0: Có bao giờ khi ngoài trời đang nổi một cơn mưa to và sấm chết ầm ầm Còn bạn thì đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp Uống một cốc sữa ấm, xem một bộ phim mà mình yêu thích Và bạn bắt đầu cảm thấy mình thật may mắn Vì có một mái nhà để trú mưa Một nơi để được che chở mỗi khi ngoài kia là bão tố Sự bình yên chỉ đơn giản như thế thôi Thế nhưng đôi khi chúng ta lại vô cùng hằng học với cuộc đời Rằng ông trời sao bất công quá Rằng, tại sao ba mẹ mình không phải là ông này bà kia? Rằng, tại sao người ta sinh ra đã ở vạch đích, còn mình thì không? Mình đã đọc ở đâu đó một khái niệm như thế này Cuộc đời sở dĩ bất công là do mình luôn ngước lên để nhìn những người hơn mình ngẫm thật là đúng, chúng ta có bao giờ muốn đòi công bằng với một người vô gia cư hay không? Không, nhưng có phải chúng ta luôn ta thán và so bị hoàn cảnh của mình với những người giàu có hơn? Chúng ta không quan tâm đến sự bất công giữa những người vô gia cư và ta Mà chỉ chăm chăm đem so sánh bản thân mình với những người ở cấp bậc cao hơn trong bảng xếp hạng cuộc đời Nhưng nếu cứ so sánh mãi, oán tháng mãi, tại sao lại bất công như vậy? Liệu ta có thể thay đổi được xuất thân của mình và biến cha mẹ mình thành ông này bà kia được không? Ai cũng biết rằng đó là điều không thể Nhưng bạn vẫn may mắn lắm, bạn biết không? Có một bài nói trên TED Talk mà mình đã từng xem qua Đó là bài nói của cô Mahamamo Nói về việc cô có hộ chiếu lần đầu tiên vào năm 30 tuổi Hộ chiếu hay là căn cứ công dân, chứng minh nhân dân Thì đó là thứ cực kỳ cơ bản mà ai trên 15 tuổi đều có Nhưng mà đối với Mahamamo Thì đó là cả câu chuyện về hành trình đi tìm một quốc tịch cho riêng mình Cô được sinh ra ở Lebanon Đó là một quốc gia ở Trung Đông Cha mẹ của Mahamamo là người Syria Hai người thuộc hai tôn giáo khác nhau Và ở Syria Việc hai người khác tôn giáo kết hôn Là một việc bất hợp pháp Không được công nhận Và vì vậy họ đã chuyển đến Lebanon Để có thể kết hôn một cách hợp pháp Sau đó thì họ sinh ra Ba anh chị em Mahamamo Tuy nhiên họ lại gặp Một cái rắc rối lớn hơn khác ở Lebanon Vì ở đó quy định rằng Chỉ những đứa trẻ có cha Mang quốc tịch Lebanon mới được công nhận Và vì thế ba anh chị em của Mahamamo trở thành những trẻ em vô quốc tịch Có lẽ bạn chưa bao giờ tưởng tượng việc không có quốc tịch sẽ như thế nào đúng không? Nếu không có quốc tịch nghĩa là chúng ta không có giấy tờ tùy thân và chúng ta không thể đến trường không thể đến bệnh viện cũng như không thể đi làm một cách hợp pháp Gia đình của Mahamamo đã phải tranh đấu và cầu xin rất nhiều để có được những quyền lợi cơ bản của một con người Và cuối cùng sau rất nhiều năm chiến đấu và cố gắng, gửi thư cầu cứu đến nhiều quốc gia trên thế giới, họ cũng được chấp nhận bởi nhà nước Brazil. Cái khoảnh khắc mà Mahamomo giơ lá cờ Brazil lên, mình có thể cảm nhận được lòng biết ơn của Maha dành cho đất nước này. Bài Tech Talk này rất là cảm động và mình sẽ để link ở phần bên dưới video này để cho các bạn quan tâm có thể xem nó nha. Vậy đó, chỉ là một câu chuyện về quốc tịch, thứ mà chúng ta đã có sẵn kể từ khi chào đời. Mà một người như Mahabamo đã phải tốn hơn 30 năm để mà vật lộn với nó. Bạn đã cảm thấy mình may mắn chưa? Gần 2 năm qua, dịch bệnh hoành hành và những người chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch bệnh cũng chính là những người nghèo. Họ kiếm ăn được bữa nào thì hay bữa đó. Dịch bệnh xảy ra cũng đồng nghĩa với việc miếng ăn hàng ngày của họ bị đe dọa. Và trong khi chúng ta vẫn cứ than trách rằng ba mẹ mình không cho mình một chiếc xe xịn hơn, một chiếc điện thoại tân thời hơn, một chiếc MacBook chạy mực mạ hơn Thì có những đứa trẻ ở vùng núi Không có nổi một chiếc dép để mang đến trường Và khi mà bạn đang chán ngấy Việc phải mở zoom lên để vào lớp học online Thì ngoài kia Đối với rất nhiều trẻ em khác Việc có một chiếc máy tính để bàn Và có kết nối internet Cũng là một ước mơ quá xa xỉ Hạnh phúc phải là một hành trình Chúng ta đều đã nghe qua hàng trăm hàng ngàn lần Có nói hạnh phúc là một hành trình Không phải là mục đích đến Nhưng có mấy ai có thể thật sự thấm thía trải nghiệm câu nói ấy Chúng ta luôn khao khát được nhiều hơn Từ tiền bạc, địa vị, học vấn, các mối quan hệ Và chúng ta tự nhủ với bản thân mình rằng Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc thôi Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc thôi Nghe có vẻ là một tương lai đầy hứa hẹn Nhưng ý nghĩa của nó chỉ nằm gọn trong một câu nói đẹp mà thôi Khi nào thì chúng ta sẽ được hạnh phúc Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, ba mươi năm nữa khi con chúng ta được sinh ra, khi chúng vào tiểu học hay đại học, khi chúng ta về hưu hay khi chúng ta nhắm mắt xui tay Tại sao trong khoảng thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, mình không thể sống hạnh phúc mà phải đợi đến một cột mốc thời gian nào đó mới cho phép mình được hạnh phúc Mà liệu cho đến khi ta đã chạm cái mốc đó rồi, liệu chúng ta có hạnh phúc không? Chúng ta cũng không biết nữa Chúng ta không hạnh phúc là bởi chúng ta luôn trông chờ một kết quả hạnh phúc Hãy nhớ về những lần đi du lịch, phần hấp dẫn nhất không hẳn là đích đến, mà phần hấp dẫn nhất chính là cái hành trình mà ta đi đến đích, là vừa phấn khởi cho quần áo và vali, vừa tưởng tượng đến vùng đất mà ta sắp đặt chân đến, là cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ được, mong trời mau sáng để khởi hành ngay lập tức. Bạn biết cảm giác đó mà đúng không? Chúng ta quần quật cắm mặt làm việc, chờ mong đồng thù lao mỗi tháng, mà quên bén đi niềm vui của sự được sống, được lao động, và những gì mình được học mỗi ngày để hạnh phúc hãy thay đổi cách nhìn về hạnh phúc có thật nhiều chưa hẳn là tốt tri túc tiện túc đại túc hà thời túc tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn đó là hai câu rất nổi tiếng trong bài thơ chữ nhàn của nguyễn công trứ dịch nôm na ra thì hai câu này có nghĩa là biết đủ là đủ đợi đủ thì bao giờ mới đủ biết nhàn là nhàn đợi nhàn thì bao giờ mới nhàn. Chúng ta luôn cố đua chen để có nhiều và nhiều hơn nữa. Nhưng nếu không biết đủ thì nhiều bao nhiêu mới là đủ? Vì sao cảm giác biết đủ lại làm bạn hạnh phúc? Khi chúng ta biết đủ, chúng ta cảm thấy trân trọng những gì mình có, từ những món đồ mình đang dùng, những điều kiện vật chất, sức khỏe, tinh thần mà mình đang sở hữu và nhất là những người thân yêu đang hiện diện bên cạnh mình. Khi biết đủ Chúng ta sẽ ngừng đuổi theo những thứ vật chất mà chúng ta đã thường mứa, nhưng lại thường không nhận ra. Điện thoại đã dùng được, mình không có nhu cầu nâng cấp nó lên thật xịn và mượt. Một món đồ còn dùng được, đừng vội vứt nó đi khi nó mới chỉ sờn màu. Khi biết đủ, ta sẽ nhận ra, thực chất, mình chẳng cần nhiều thứ như mình nghĩ. Và khi biết đủ, chúng ta sẽ cảm thấy biết ơn về tất cả những gì mình đang có, và những gì chúng ta có được cũng là một sự may mắn không phải là một sự hiển nhiên hay ngẫu nhiên Chúng ta may mắn hơn cha mẹ mình vì sinh ra vào thời kỳ hòa bình và phát triển của đất nước Chúng ta may mắn hơn những người bạn cùng tuổi khác ở những đất nước vẫn còn bị tàn phá bởi chiến tranh Và đó cũng là may mắn Nếu chúng ta được sinh ra bình thường, lành lặn, được đến trường và được tiếp cận với văn hóa, chúng ta đã có đủ Nếu không dư giả để có thể cho đi thì ít ra chúng ta không nên đòi hỏi thêm dành cho ai đó vẫn còn hoài nghi Có thể bạn vẫn còn những trang trở và không đồng ý với quan điểm biết đủ ai là cũng từng là một trong số đó Mình đã từng cho rằng biết đủ chính là sự biệt minh cho lối sống thiếu ý chí, không cầu tiến không biết vươn lên trong cuộc sống Trong tiếng Anh thì có một câu như thế này Never settle for less Đại ý của câu này nghĩa là không chấp nhận những gì ít hơn mà chúng ta xứng đáng và luôn luôn đặt mục tiêu cao hơn nữa Nhưng dưới góc độ của mình thì hai lối sống này không phải là mâu thuẫn nhau. Theo ala thì những thứ thuộc về vật chất bên ngoài, tức là những thứ ngoài thân ta không thể kiểm soát được, thì ta nên có một cái giới hạn đủ cho chúng. Còn những thứ chúng ta có thể kiểm soát được, tức là những thứ thuộc về bản thân mình, như trải nghiệm và tri thức, đừng ngần ngại đuổi theo nó càng nhiều càng tốt. Mình phân chia rạch rò như vậy không phải là không có lý do. Đó là bởi vì những gì thuộc về bản thân ta, là những thứ không ai có thể lấy đi được từ ta Còn những gì không thuộc về bản thân ta Thì nếu như mà Sukana Chúng ta rất dễ bị tách rời khỏi chúng Bạn hãy ngẫm thử mà xem Bạn có thể ăn cướp được kiến thức trí thông minh Hay là sự thông thạo Ở một lĩnh vực nào đó của ai đó được không Bạn có thể cướp được những vốn sống Của một người bạn đã lăn xả nhiều hơn mình hay không Câu trả lời chắc chắn là không Và cũng như vậy tri thức Vốn sống, sự thông minh, sự thành thạo, sự lành nghề mà bạn đã phải mài dũa thì không ai có thể cướp đi của bạn hết dù cho họ có rắc tâm đến cỡ nào Đó là thứ vốn liếng duy nhất mà bạn có thể chắc chắn rằng không thể bị mất đi trong tay ai Ngoài những thứ đó ra, những thứ khác đều có thể bị mất đi, bị ăn trộm, bị ăn cắp, bị tịch thu, bị đánh rơi Nếu đã như vậy thì bạn có muốn tích lũy thật nhiều và đầu tư thật nhiều cho những vật ngoài thân đó hay không? Tuy nhiên, bạn đừng hiểu là không đầu tư vào vật chất theo nghĩa quá tiêu cực. Việc mua một thứ, chẳng hạn là một chiếc laptop, để phục vụ cho công việc của bạn thì hoàn toàn là một khoản đáng để đầu tư. Hy vọng podcast này đã gỡ được một phần nào rối rắm trong lòng bạn. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút like cho chiếc video này. Đó là động lực lớn nhất dành cho là để mình có thể phát triển thêm nhiều nội dung để phục vụ bạn. Ngoài ra, hãy comment phía bên dưới Để cho Aila có thể thấy được cánh tay của bạn Cũng như share video này cho ai đó mà bạn quan tâm Podcast này được tạo ra để các bạn có thể nghe bất cứ lúc nào Mà không cần tập trung cao độ Cũng có thể là lúc bạn đang nghỉ ngơi Mình sẽ vẫn ở đây, sẵn sàng cùng bạn chia sẻ về tất cả mọi thứ trên đời Đưa tay đây, hãy cùng nhau đi qua những tháng năm tươi đẹp nhé Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Aila